0: Si a alguien se le ocurriera regalarte 100 dólares así por buena onda, ¿qué te comprarías con eso? ¿Qué harías con ese dinero? A lo mejor comprarte el nuevo juego de Nintendo Switch del que todos están hablando, o unos zapatos bonitos que viste la última vez que fuiste a la tienda, o tal vez ahorita aprovechar que seguramente todos los viajes van a estar súper baratos, entonces separas ese viaje que siempre has querido. ¿Me creerías que esos 100 dólares pueden sacar a una familia de la pobreza? Bienvenidos a Donde el Pasto es Más Verde, un podcast que te cuenta sobre ideas, proyectos, movimientos e iniciativas que están creando una diferencia en el mundo, para que cada vez haya más personas hablando sobre soluciones en lugar de problemas. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio, soy Lucía y hoy les quiero hablar del primer objetivo de desarrollo sostenible que definió la Organización de las Naciones Unidas para el 2030, la pobreza. Primero, para los que no sepan qué son los objetivos de desarrollo sostenible, son 17 metas que se establecieron en el 2015 y que buscan poner fin a los problemas más importantes de la actualidad, abarcando temas sociales, económicos y ambientales. Durante este y los siguientes episodios, les voy a estar trayendo un episodio por objetivo para que podamos ver cómo se están implementando soluciones para que efectivamente se logren en el 2030. Y sumarnos a estas, porque también hay un montón de cosas que podemos hacer, aunque sean pasos pequeños, aunque sea una sola semillita, pero que ayudemos a que esto sea una realidad. Entonces, empezando a hablar un poco sobre la pobreza. La ONU estima que son alrededor de 800 millones de personas que viven en pobreza en el mundo, midiendo esto con la línea de pobreza internacional definida en el 2015 por el Banco Mundial, que ubica a las personas pobres cuando tienen menos de 1.9 dólares de ingreso al día. En México, el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicó el año pasado un estudio donde menciona que son alrededor de 53 millones de personas en situación de pobreza. La realidad es que la pobreza es un tema más complejo que el que una persona no tenga ingresos suficientes. También es un tema de derechos humanos, es el rezago educativo, la falta de acceso a sistemas de salud, el no tener una vivienda adecuada, la alimentación, servicios básicos. Es un problema tan grande, o sea, mencionaba ahorita 800 millones de personas en el mundo que viven en esta situación, que dices, ¿cómo se va a solucionar esto en 10 años? O sea, porque ahorita ya estamos a 10 años de la fecha que se puso de meta para lograr acabar con la pobreza. Afortunadamente hay personas y asociaciones que están tomándose este objetivo como propio y están logrando cosas increíbles. Trickle Up es una asociación no gubernamental que se dedica a sacar a la gente de la pobreza. Y hablando de la pobreza, como decía, no solo el ayudarles económicamente, sino hacen que sean parte de, de la comunidad, o sea, porque también la pobreza es un problema de exclusión también. Les dan una voz, les dan herramientas para la vida y para sus finanzas. Y pues esta fundación, esta asociación, lleva existiendo desde 1979. Ya han ayudado a más de 1.5 millones de personas a salir de la pobreza y ser autosuficientes. Les platico un poco de, de cómo empezó esto. Los fundadores de esta asociación son Glenn Leed y Mildred Robbins Lead, una pareja estadounidense que pues dedicó su vida a, a luchar por los derechos de las personas, a, a mejorar la vida de los grupos más vulnerables. Ellos estuvieron muchos años en actividades de la ONU. Mildred estuvo en el Consejo Nacional de las Mujeres en Estados Unidos de 1957 a 1964 como representante y como presidenta de este año al 68, donde se enfocaba en derechos civiles, planeación familiar y en buscar mantener la paz. Y después de esto todavía ayudó a desarrollar la Academia Internacional de la Paz. Glenn también, pues, estuvo casi toda su carrera trabajando con, las, con la Organización de las Naciones Unidas y fue el primer jefe de... Desarrollo de comunidades Donde trabajó con los gobiernos Para construir escuelas y proyectos de agricultura Como los dos trabajaban En, en proyectos de la ONU Se conocieron en una conferencia de esto y, y al año siguiente se casaron Cuando se dieron cuenta Que pues Muchas veces los gobiernos de algunos países Frenaban el desarrollo por tanta burocracia Y pues también pues, Me trataron de meter presión Desde su trinchera Desde donde estaban pero, pues, las grandes organizaciones pues, no hacían nada. Entonces, pues, dijeron, hay que hacer algo nosotros. Y, va, empezaron esto siendo un programa que les da un capital semilla a las personas viviendo en pobreza extrema para poder impulsar su economía. Empezaron con mil dólares de su propia bolsa porque, pues, la gente no creía que así pudieran solucionar el problema. O sea sí, dale dinero y luego que pues no, no cambias nada, ¿no? Pero pues lo que ellos empezaron a hacer no era solo darles el dinero, era darles el entrenamiento, hacer que realmente estuvieran trabajando en eso. Les daban solo la mitad al inicio y luego ya este, veían que sí, por tres meses seguían construyendo su proyecto y e reinvirtiendo sus ganancias en, en su microempresa. Y, y pues vieron que sí funcionaba, o sea, la gente... Realmente aprovechaba esa oportunidad Todas las personas Sin importar qué tan pobres sean Sueñan con una vida mejor Y lucharán por ella Si tienen la oportunidad Esta fue una frase de Mildred Y que pues realmente fue lo que vieron Que les dieron esta oportunidad Y no la desaprovechaban Daban resultados Y seguían generando sus ingresos Manteniendo su economía estable Ya una vez que los habían impulsado y también teniendo un impacto en su comunidad. Y pues en sus ya 41 años de existencia, Trickle Up ha tenido impacto en 119 países, y actualmente tiene miembros oficiales en 58 países alrededor del mundo. En México, Trickle Up tiene actualmente un proyecto para empoderar a 3.000 mujeres en Yucatán y Chiapas para que alcancen la autosuficiencia económica. Este proyecto empezó en 2017 y tiene como fecha límite 2021 y pues se han asociado con otras organizaciones como Amtel, Creative Learning, el ACCC y Coxtani, Co que son en su mayoría asociaciones locales que tienen el mismo objetivo y enfoque que Trickle Up. La última actualización que tienen sobre este proyecto es del 2019 en agosto, donde eh, reportan que ya dieron entrenamiento financiero a 1717 personas de las comunidades indígenas, incluyendo entre esas a 183 personas con alguna discapacidad. Y bueno, también están ya dando entrenamientos no solo financieros, sino también de autoestima, comunicación, desarrollo personal, de derechos humanos. Y pues también siguiendo ahorita su plan de, de graduación es, primero, ¿cuáles son los hogares que más se beneficiarían de este programa?, y ya que los localizan junto con la comunidad... O sea, entre todos, es decir... ¿Quiénes son los que más se beneficiarían? Van con estas familias... Y los mentorean... sacan una idea con base a una necesidad que tengan local... Depende de, de, de la localidad... Puede ser a lo mejor agricultura, ganadería... O tal vez un puesto de comida... O de, de vender ropa... Depende de, de la zona... Y a partir de esto pues ya tienen la idea y todo, establecen metas, identifican las fortalezas y debilidades de la persona y empiezan a armar un plan de entrenamiento. Normalmente apoyan a varias personas al mismo tiempo a que desarrollen su idea, entonces también organizan grupos de ahorro, donde las personas aprenden habilidades financieras y pues además se apoyan mutuamente, se empoderan y, y hacen la comunidad, generan confianza. Se, se vuelven más participativas en la comunidad, exigiéndole al gobierno mejoras y siguen buscando el crecimiento. En el proyecto que se tiene en México, que mencioné en Yucatán y Chiapas, ya para este momento que les decía, agosto 2019, tenían 894 personas con su plan de acción completo, ya esperando el capital semilla para poder empezar este cambio grande a sus vidas. Chico Lab les da 100 dólares para que puedan empezar una actividad que les genere ingresos. Y aparte, bueno, estas familias cuando tienen un ingreso tienen que priorizar las necesidades inmediatas. Son muy vulnerables ante ciertas situaciones como desastres naturales o alguna enfermedad. Entonces la organización busca darles apoyo al comienzo porque puede ser la parte más difícil de empezar y que estén enfocados en esto. O sea, además de, de los 100 dólares de capital semilla les dan como una beca o seguro que les permite estar enfocados en desarrollar sus nuevos negocios. Entonces esta organización les da un capital semilla, les ayuda a identificar una necesidad en su localidad, después de esto identifican fortalezas y debilidades y con base a esto tienen entrenamientos y, y, y el mentoreo que necesiten. Cuentan con una beca para que puedan desarrollar esto en, en condiciones adecuadas. Y no los sueltan de la mano hasta que ya pueden ellos solos. Les dan todas las herramientas que necesitan. Y con todo este trabajo, ¿pues ¿cuál es el impacto? Pues ellos lo miden con cuatro preguntas. Primero, las mujeres y su familia están disfrutando una mejor calidad de vida, incluyendo mejor comida, mejor acceso a la salud. De los datos más recientes que muestran, usan de ejemplo Guatemala, mencionan que el 73% de los participantes de estos proyectos tienen mejores, más sanos hábitos alimenticios y pueden regularmente consumir frutas y vegetales frescos después de haber realizado este programa. Segunda, ¿las mujeres o personas que están participando están construyendo un sustento que es digno, diversificado, productivo y sustentable? También de los datos más recientes, en Nicaragua se reporta que los participantes aumentaron de 22 dólares a 34 dólares promedio en el mes de ingresos tercera tienen acceso a medios justos y efectivos para ahorrar su dinero y accesar a crédito en india de tener un ahorro solo de 2 dólares al inicio del proyecto los participantes han sido capaces de ahorrar hasta 138 dólares y cuarta. ¿Están estas personas haciendo un progreso significativo en la inclusión social en sus comunidades y el empoderamiento en su casa? Actualmente de las participantes Mujeres Jóvenes de Guatemala se reporta un 97% de participación activa en las decisiones del hogar cuando antes solo era del 14%. Con esto vemos que sí se está teniendo un avance en este objetivo que se puso en, en el 2015 para erradicar la pobreza y pues no es trabajo de una sola organización o sea, hay, hay muchas organizaciones que están haciendo esto personas, empresas, gobiernos es trabajo de todos también es, es algo que entre todos tenemos que lograr Tricodob es un ejemplo que ha tenido un impacto muy grande pero tú puedes hacer la diferencia con acciones pequeñas desde ahorita, ¿cómo se están moviendo un montón de personas para conseguirle despensa a las personas que, que son más vulnerables en esta situación de, de cuarentena que estamos viviendo ahorita con coronavirus? O a lo mejor, ¿donando a estas organizaciones? Hay muchas organizaciones que puedes donar desde 100 pesos y ya estás apoyando, ya estás poniendo tu granito de arena. Quiero invitarte a que me compartas tus comentarios, que me digas qué te pareció este episodio, si te dejó algo nuevo, si aprendiste algo, dame todos tus comentarios en, en el Instagram, arroba donde el pasto es más verde. Y también dime, ¿qué otros temas quieres escuchar? Muchas gracias por escuchar este episodio. Compártelo si te gustó para que cada vez haya más personas hablando sobre soluciones en lugar de problemas.